Fique agora com mais um podcast da série Energia e Recursos Naturais da KPMG no Brasil. Anderson Dutra, sócio-líder de Energia e Recursos Naturais da KPMG no Brasil, conversa sobre o ecossistema de inovação no setor com Daniel Carocha, sócio de inovação aberta da KPMG no Brasil. E Hector Gusmão, CEO da fábrica de startups. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do setor de energia e recursos naturais da KPMG no Brasil. Meu nome é Anderson Dutra, eu sou sócio responsável pela prática de energia e recursos naturais no Brasil. Está aqui comigo hoje o Daniel Carocha, meu sócio amigo. Daniel é sócio responsável pela área de inovação aberta na KPMG. Seja bem-vindo, Daniel. E temos também a presença de um ilustre amigo, Hector Gusmão. Hector é empreendedor nato, um visionário, tem feito um trabalho brilhante no Rio de Janeiro, principalmente com foco na indústria de energia e recursos naturais. Bem que eu já tenho visto outros muitos clientes que o Hector tem ajudado. Ele é o CEO da fábrica das, de startups. Hector, é um prazer enorme ter você conosco. Valeu, Anderson. Sempre muito bom estar com vocês. Bom, queria começar é, perguntando aqui ao Daniel, né, um overview do, do ecossistema de inovação do Rio de Janeiro. Né? Eu vi recentemente a divulgação do Rio Tech Report, falando um pouquinho de densidade de startups no Brasil e no Rio e colocando o Rio aí um passo atrás em relação aos demais estados. Você pode comentar para a gente, Daniel, um pouquinho desse, desse report? Claro, Dutra. Primeiramente, obrigado aí por, pela, pelo convite e pela excelente oportunidade aí, especialmente do lado do, do meu grande amigo Hector Guzmão. É, bom, é, o, o Rio Report né, ele, ele mostrou exatamente... É, é, o caminho que o Rio está, né? O, o Rio vem aí de, de anos para trás de uma de uma evasão de empresas, como todos sabem, e nos últimos dois, três anos a gente vem acompanhando um grande aumento de, do, do, do ecossistema de inovação, ou seja, através de startups, e isso eu acredito que vai continuar, né? Você pode perceber que no Rio, no Rio Tech Report, a gente identificou uh, por volta de 59 startups para atender a área de energia e recursos naturais, sendo que 45 estão bem focados em indústria 4.0, 10 muito focados em energia, 4 é, em supply chain. Mas com, por que, que eu acredito que vai aumentar bastante nos próximos anos? Né? É, com a, a mudança na causa da ANP, abrindo a possibilidade de fomento às startups, eu não tenho dúvidas, cara, que nos próximos anos a gente vai ver um crescimento brutal aí do número de startups uh, atendendo ao setor de energia e recursos naturais. Legal. Você acha que essas startups elas vão ter condições de, de efetivamente dar um deep diving, vamos chamar assim, é, no que a gente chama aqui de indústria 4.0? Sim, cara. Sim, e eu creio que outras startups de outros setores, como healthcare ou outros setores assim, vai acabar, vão acabar migrando ou atendendo também ao setor de... de energia com os naturais, em detrimento dessa oportunidade que a grande ANP aí abriu para no ano passado, no final do ano passado. Eu fico feliz que a gente começa com isso a ter a ter respostas ali para algumas perguntas que surgiram no passado sobre é, antecipação do primeiro óleo, redução do tempo de manutenção e parada programada. Eu acho que isso isso vem efetivamente trazer um valor agregado enorme para a indústria. Entrando já nessa linha, Hector, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, eu vi, eu vi recentemente uma pesquisa feita, é, na verdade um estudo feito sobre o PDI no Brasil, né, é, mostrando um foco em pesquisa básica. Né. 
É, a, a NP tem se mostrado muito a favor, nosso amigo Alfredo Renault, inclusive, tem é, é, falado bastante da oportunidade de surgirem é, novas tecnologias, novas soluções digitais para atender o setor. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso e como é, as startups se conectam agregando valor às pesquisas de desenvolvimento e inovação setoriais? Legal, Anderson. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Acho que essa iniciativa da KPMG em trazer conteúdos tão relevantes para o mercado só fortalece aí a importância de vocês, principalmente nesse momento que a gente está de retomada do, do mercado. Acho que antes de eu entrar, inclusive, nesse ponto, só corroborando com o que o Carocha estava colocando, esse estudo foi um estudo bem abrangente. Né? A gente foi olhar uh, o estado do Rio de Janeiro todo, Uh, e das 469 startups que foram mapeadas, de fato, a gente tem como a, o segundo segmento que mais tem startups no estado do Rio de Janeiro é a indústria 4.0, muitas delas, obviamente, atuando no mercado de energia. É, e também, pegando o gancho do que o Daniel colocou, eu acho que a indústria de energia tem muita oportunidade de inovar em várias outras áreas que a empresa precisa. Como você colocou, a fábrica de startups, trabalha com muitas empresas no, no setor, a Shell, Subc7, Sistac, como também outras empresas de outros segmentos. Ah, e o que a gente percebe é que cada vez a inovação tem sido mais cross na empresa. Então a gente tem a oportunidade de também no setor de energia e por que não trazer soluções para o seu back-office? Por que não a gente tornar a indústria de energia mais eficiente é, em algumas soluções, seja na área financeira, em RH, além, obviamente, da ponta do core business, da operação. Então, acho que dentro ainda da discussão de, de P&D, é, a gente tem visto pouquíssimos, mas ainda assim existentes projetos que tragam inovação para outras áreas de, de empresas de energia. E eu acho que tem uma oportunidade aqui no caso das startups bem grande. Quem diria que no momento de pandemia, as, até mesmo as empresas de energia precisariam de soluções para trabalho remoto, é, com, uma, com um volume gigantesco, como que eu consigo levar soluções para os funcionários que estão nesse momento precisando de ficar em casa, é, como que eu posso cuidar, a estava conversando antes de entrar no podcast, né, das, dos filhos dos meus funcionários, talvez com o Edutex, levando soluções para eles. Assim, é, é tem uma infinidade de soluções que as startups possibilitam até mesmo para investir energia. Mas respondendo a sua, a sua pergunta inicial, a gente fez um, uma análise aqui uh, na fábrica de startups uh, com a base, que é uma base pública que a NP disponibiliza de projetos financiados uh, por P&D no, no setor. Uh, e tem algumas coisas que são muito curiosas a gente olhar. Né? Se a gente pega os projetos financiados de 2017 a 2019, a gente aí mais ou menos 35% dos projetos que eram pesquisa base, uh, exatamente um pouco do critério do, do P&D, uh, 47% dos financiamentos foram em projetos de infraestrutura. Ou seja, a gente tem aqui 80% do, do dinheiro do, do P&D indo para infraestrutura ou indo para pesquisa básica. E a gente tem pouquíssimo desse P&D sendo direcionado para protótipos ou, de fato, projetos que têm maior é, disponibilidade ou maior eficiência em transformação de negócio, em negócio na prática. E eu acho que as startups, elas são, poderiam ser cada vez mais ah, importantes dentro do processo de perder para dar esse dinamismo e transformar pesquisa em negócio e trazer eficiência para a indústria. E entregando valor na ponta, né, Hector? É, fechando o ciclo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, 
É, assim, eu acho que o grande desafio sempre, né, e aí você ter nações bem desenvolvidas, é como você conectar, de fato, a pesquisa com a transformação e negócio. É, e claro que o conceito de P&D é muito para fomentar a, a pesquisa básica, mas acho que o maior equilíbrio disso para entregar esse valor na ponta é o que a indústria, especialmente nesse momento que a gente tem discutido tanto de inovação é, mais rápida, porque a gente está vivendo um momento de crise, é, a startup pode responder isso de maneira mais rápida e consegue trazer resultado na ponta, resultado é, visível ali para a indústria. Nossa, excelente. É, é, vocês acham que isso, isso também continuará com essa pegada é, forte quando a gente começa a pensar agora num período pós-Covid, com preço do barril baixo, com, com algumas incertezas, os próprios leilões aí foram postergados, as empresas estão repensando o portfólio de ativos, reanalisando. Você acha que a agenda da inovação aberta ela ainda tem espaço, ela ainda vive de forma forte, né? A gente já vivia um novo normal. Vocês acham que inovação aberta continua como agenda é, prioritária? Bom, é, do meu lado aqui, é, quando a gente entrou na quarentena, um pouco da palavra de ordem para o meu time foi que a gente deveria é, tentar a resposta dos nossos players, né, das grandes empresas com quem a gente trabalha, de que a inovação ela é anticíclica. Então, até a gente que trabalha com uma parte forte de cultura de inovação nas grandes empresas, a gente queria é, muito desafiar essas empresas a respeito da maturidade delas. Então, é, eu já não tinha, eu já não entendo que a gente tenha espaço para questionar a inovação, ou seja, o meu budget de inovação, assim como eu questiono, por exemplo, o marketing. A inovação ela precisa acontecer, especialmente nesses momentos. Acho que o que muda bastante é a eficiência, ou seja, a atuação prática da inovação nesse momento. Se a gente tem menos recursos, ou seja, se você tem um barril muito baixo, consequentemente você tem receitas menores, consequentemente você tem P&D menor, aqui se mora o desafio da de gente ser mais eficiente com esse dinheiro. E ser mais eficiente, muitas das vezes, significa a gente ser mais ágil, a gente conseguir trazer resultado mais rápido, é, é, eficiência mais rápida, redução de custos mais rápido, para que essa indústria consiga sobreviver com o barril tão baixo. E aí que eu acho que a NP tem um desafio, assim como o mercado de energia tem um desafio, de olharem o P&D é, e olharem a inovação como resposta para esse momento, mas fomentando muitas soluções que sejam mais ágeis para direcionar os desafios que a indústria passa a viver a partir de agora. Perfeito, Hector. Eu também concordo e eu acho que, a, especialmente a indústria de óleo e gás, né, a Dutra e Hector, é, ela está sofrendo duplamente é, nesse com essa crise. Né? A gente está passando pela crise do Covid-19, claro, e, e também com o barril aí flutuando bem abaixo de 20 dólares, enfim. Ah, e eu acho que o conceito, né, tem um, um autor que eu, que eu gosto muito e que eu estudo bastante, que é o, é o Nassim Taleb, é, que ele, ele prega né, o conceito de antifragilidade. Né? E aí, o que, que traz esse conceito? É que como, o, como as organizações, e aí é, a gente puxa desde pequenos, médios e grandes empresas, como elas podem uh, sobreviver a, 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 vamos dizer assim, a crises, e não só sobreviver, mas é, tirar proveito dessas flutuações, desse mundo VUCA que hoje nós, nós vivemos. Né? É, e eu não tenho dúvidas que essa crise do Covid, 
que ela não é um cisne negro, ela, a gente brinca que é um cisne cinzento, né, porque ela já estava sendo prevista por alguns estudiosos e tudo mais, mas ela chegou de uma forma bastante abrupta, né, é, isso está acelerando uma série de, principalmente para as pequenas e médias empresas, né, elas estão se adaptando muito rapidamente e, e essa, essa adaptação e essa resposta, ela passa por inovação, a gente está vendo, por exemplo, todo mundo, todas as empresas usando o Microsoft Teams, por exemplo, é, é, fazendo reuniões virtuais e tudo mais, e, e passando muito do que ela tem hoje de, de, de físico, ou seja, todos os processos que normalmente eram físicos para digital. A gente está vendo uma corrida enorme para essa transformação, para essa digitalização, vamos dizer assim. Né? Então, na área de, de, de óleo e gás e na área de energia e recursos naturais em geral, eu creio que a gente já está vendo, eu, eu como resposta aos clientes que nós já estamos atendendo e para os clientes que estão chegando, é, essa digitalização ela vai passar por, por uma aceleração muito brutal agora e, e o consumo do ecossistema de inovação ele tem que ser é, priorizado, até porque é impossível você ter todos os capabilities, todos os, a, a, o capital humano especialista em inteligência artificial, especialista em IoT, especialista em 5G, é impossível você ter todo esse capital humano dentro da sua empresa. Então, é muito importante consumir o ecossistema de inovação. Pô, excelente análise. Eu fico aqui pensando, né? A gente está numa indústria que, às vezes, quando a gente embarca e olha lá uma operação numa plataforma, até mesmo visita algumas linhas de transmissão, algumas usinas termoelétricas, né? Parece que o conceito do, do 4.0 ainda está tão distante, né? Então, pelo que vocês estão falando aqui, o momento é agora ou ah, vou correr o risco de é, morrer lá na frente, né? Porque se eu não começar a olhar para uma transformação, processo de digitalização, automação e etc., para ter uma indústria consolidada no conceito do 4.0, para assim poder começar a dar grandes saltos, né? Trazendo é, tecnologias cognitivas, trazendo toda essa questão de inteligência artificial para a mesa... É, vai ser difícil é, continuar aí com o negócio ou atingir todos os, os desafios que o negócio vai trazer pela frente, né? Você vê o quão curioso é esse assunto de startups. Aliás, só um parênteses aqui, tá? A gente está citando muitos startups, é óbvio que não, toda inovação aberta não vem apenas das startups, é óbvio que a academia tem que estar dentro disso, é óbvio que a mudança de cultura de dentro da empresa para que a inovação aconteça ali dentro também, mas é só um pouco de como que as startups conseguem trazer essa agilidade aqui que a gente está discutindo um pouco mais a fundo. Mas tem dois fatos muito curiosos que eu estava discutindo esses dias. Primeiro, é, saiu uma ótima matéria na época, negócios recentemente, é, que quem, quem foi o primeiro a apontar é, para o mercado que havia uma possibilidade de uma pandemia nascendo na China é, no mês de fevereiro é, foi exatamente uma startup que, que é a Blue Dot que é uma startup canadense de inteligência artificial que, analisa, que ela analisa dados de segundo a segundo do mundo todo e ela tinha apontado para os seus clientes que havia ali uma possibilidade de pandemia é, então quem diria que uma startup de inteligência artificial poderia é, ter sido mais escutada talvez para que a gente tivesse tomado decisões mais rápidas e uma outra, eu ontem estava conversando é, com, com algumas pessoas, né? o IBP tem feito um trabalho sensacional aí dentro desse contexto de Covid, que foi é, ali no, com o hospital de campanha do Leblon, 
e o hospital colocou, se não me engano, 100 é, leitos de UTI, e todos esses leitos de UTI, um dos maiores desafios que tinham é exatamente os respiradores. E hoje uma das startups que mais tem crescido no Brasil é exatamente uma startup de respiradores, que é a Magna Média, uma startup investida até por um fundo é, carioca. Então quem diria que de novo uma startup podia corresponder a um desafio da sociedade? Então é exatamente como que o mercado é, também de energia se beneficia dessa agilidade das soluções que elas trazem para corresponder a desafios que certamente vão vir numa, num volume ainda maior nesse momento que a gente está passando, em especial que o setor de, de energia está passando. Né? É, excelente observação, Hector. Eu tive uma conversa, não vou falar é, o, o estado ou o município, né, mas foi bem legal porque me procuraram perguntando se eu conhecia uma startup que fazia efetivamente um cálculo para se prever com base em tudo que está acontecendo no mundo e a adaptação da curva é, no Brasil a gente conseguiria é, fazer um cálculo da quantidade de leitos necessárias, né? E do tempo que se levava entre uma pessoa internada e outra por localização. Você hum. vê é, que é, imediatamente se procurou, se recorreu já a uma startup para poder é. analisar esses fatos, né? Eu acho que muito pela questão da agilidade das coisas saírem com mais celeridade para tentar resolver um problema iminente. Você ouviu a primeira parte do podcast de energia e recursos naturais da KPMG Brasil, com Anderson Dutra, Daniel Carocha e Hector Gusmão.